0: La zona cero
1: La siguiente zona cero, la tertulia zona cero, que estarán con nosotros, pero ya será la siguiente dentro de Navidad y será... Os lo contamos, aunque sea sábado, hay rosas de los vientos el próximo día 30, hay rosas de los vientos entre 1 y 5 de la madrugada y también hay tertulia zona cero, aunque sea sábado de forma excepcional. Tertulia zona cero con Enmado Martínez. Enmado, hoy también con nosotros. Muy
2: buenas. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Estupendamente, deseando escucharte hablándonos de muchas cosas, por ejemplo, de la onda cerebral que capta el momento de la muerte. Pero te parece, lo contamos después. También va a estar esta
0: noche con nosotros Josep Iquejarro.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches, pues aquí preparados y dispuestos para una nueva aventura en la tertulia de Rosavientos.
3: Manuel Carvallal. Hello. ¿Qué tal? Bien. Sí. Contento y feliz como una lombriz. Sí. Uh -huh
1: contento y feliz, para estar tan contento y tan feliz, ponen tu camiseta. Buenas noches, los cojones. Eso es lo que ponen sí, tu camiseta, sí, eh.
4: Como tuvo éxito la otra vez, dice, voy a repetir.
1: Claro. Bueno, también está con nosotros Juan José Zoro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Este objeto no es un OPART, si es que se puede definir eso, pero en cierto modo es como si lo fuera. Estamos hablando de lentes, lentes de contacto, gafas. Básicamente, bueno, no, no gafas ahí tal cual las entendemos, pero sí las lentes de contacto de 2.700 años en de antigüedad, más o menos mil años antes de que naciera tu primo en Belén.
5: Por ejemplo, por ejemplo pues, eh, bueno, dentro del mundo del misterio sé sí que hay una especie como de opar muy recurrente que se suele mencionar, que es la famosa supuesta, nunca quedó claro si lo era o no, lente de Nimrut, que se hablaba también que era de procedencia del... Bueno, se, se encontró unas excavaciones eh, asirias y siempre se especuló sobre si realmente era una lente o no, porque realmente lo que tenemos ahí es un cristal tallado que, que recuerda a una lente redonda pero que nunca, bueno, había algunos autores que siempre han defendido que realmente eso podía formar parte de una especie de telescopio, otros simplemente pues que una lupa, y otros decían que simplemente tenía propiedades ópticas, pero por pura casualidad, que no hubo intencionalidad de realmente hacerlo una lente, ¿no? Pero bueno, es un objeto muy peculiar. Lo que sí que parece que está más claro, según este último estudio, son estos objetos que tú estás comentando, son una serie de, de lentes... Que, ...que bueno, eh, se aparecieron en, eh, hacia los años 20 en la isla de Rodas... ...en unas excavaciones muy peculiares porque formaban parte de una especie de ajuar... ...de un conjunto de ofrendas que se habían depositado en unas cuevas naturales... ...y a la hora de, de tratar de datarlas, se piensa que estos objetos podrían estar... ...es una horquilla bastante amplia porque podrían estar entre el 750 y el 323 a.C., por el resto de objetos con el que aparecieron. ¿no? Porque Como digo, formaban parte de un depósito conjunto de enseres en estas cuevas naturales. Y eh, lo que aparecieron allí fueron unos objetos de, de cristal que, que tienen una forma eh, plano convexa y que bueno pues ahora mismo ha habido un, un grupo de investigadores de varias universidades, de dos universidades de Illinois y de la Universidad de California-San Diego, que han analizado estos objetos... Y bueno, eh, han tratado de ver efectivamente qué propiedades ópticas podrían tener. Eh, la conclusión a la que llegan es que, bueno, después de hacer una serie de mediciones, por ejemplo, lo que hicieron fue analizar la distancia focal y así pudieron comprobar que estos objetos pues daban una, generaban una serie de aumentos entre 8 y 13 aumentos, cada una de estas, de estas piezas. Eh, luego también veían que tenían una especie como de, de marcas estos eh, objetos y que además eh, esas marcas podrían indicar como que en los mangos, pues que, que cuáles eran los que tenían mayor o, me o menor resolución, o sea, con lo cual indicaría como que bueno, que era una especie de batería de objetos, de, de lentes que tenía cada una unas propiedades distintas, como digo, entre 8 y 13 aumentos. Y entonces, bueno, pues tú viendo el mango sabías cuál te podía dar mayor o menor aumento. Y luego eh, tenían eh, un, vienen rodeadas como de una especie de anillo de bronce y, como digo, tienen como una especie de resalte ese anillo de bronce para montar un mango. Entonces sí que parece que estamos ante una especie como de lupa, que es lo que piensan estos investigadores, y... Eh, Creen que, que realmente, bueno, pues lo que habría aquí sería una especie en esta zona de la isla de Rodas, pues que habría, eh, se sabe que allí sí que había una, un grupo de artesanos que trabajaba bastante el cristal, o sea que de, por influencia del mundo también fenicio, entonces eh, sería en este contexto artesanal donde se habrían elaborado estos estas lentes, y el propósito pues no está muy claro, evidentemente porque como digo aparece en un contexto más bien ritual, pues no, eh, no se sabe ni siquiera por qué se donaron a una cueva natural, ¿no? porque se supone que es una especie de ofrenda. Y entonces lo que se cree es que, bueno, pues seguramente eh, dadas estas pequeñas mmm, particularidades, porque claro, estamos hablando entre 8 y 13 aumentos, pues que seguramente serían para grabadores de sellos o gente que trabajara, orfebres o artesanos de otro tipo que necesitaran hacer trabajos como muy de filigrana y que, evidentemente, pues esta lupa les daría algún tipo de ventaja superior a lo que sería el ojo el ojo desnudo. ¿no? Pero nada más, o sea, una curiosidad de que realmente podríamos estar ante las lentes más antiguas de las que se tiene constancia en, este, en esta zona del Mediterráneo. Y, bueno, pues una, una curiosidad porque desde los años 20 parece que nadie había hecho un análisis así en profundidad sobre el asunto hasta, hasta que han llegado a estas universidades y lo, han, lo para, han publicado Para
1: que nos entendamos, más parecido, como decías, es que una lente... A unas gafas es más parecido a
5: una lupa, ¿no? Son lupas. Sí, porque están, pero, están pero son ocho y están separadas. O sea, y además sí, sí, sí que conservan lo que te digo un poco el reborde, que eso es lo que no tiene la lente de Ninrut, uh -huh. Que Ninrut es simplemente un, un trozo de cristal tallado. Que sí que es cierto que parece como convexo y tal. Pero por eso digo, no hay muchas dudas de que realmente pudiera tener. Pero aquí sí que tiene un reborde sí. de bronce y como una especie de mango. Entonces, claro, sí queda la apariencia de que era un objeto acabado y con una intencionalidad, ¿no?
1: No tiene que ver la intencionalidad con nada que podamos asociar a la salud de las personas. No era médico. Su, eh, su uso
5: el, el contexto que han dado es un para contexto... personas
1: que tenían algún problema de visión
5: el problema es que esto no ha aparecido si hubiera aparecido por ejemplo como aparecen en Pompeya que en Pompeya recuerdo que había una casa que era la casa del cirujano uh -huh. pues ahí aparecieron una serie de enseres que entonces te, te indicaban cuál podía ser la profesión del habitante el problema que tenemos aquí es que esto ha aparecido en una cueva natural y ha aparecido como una ofrenda porque claro, se rendían cultos a un montón de lugares entonces, aparece como en un contexto de ofrenda, en un contexto religioso, y claro, no nos dice nada de realmente qué utilidad podría tener, porque sí. el resto de objetos que hay ahí son esbotos, son otro tipo de piezas de las que no sabemos nada. Lo cual nos deja de ser también curioso que esto en un momento dado se considerara que podía ser eh, propio de para no sé, transformarlo en un objeto sacro. ¿no? A
0: mí sí me gustaría poner en sol en todo caso, el, el lugar de procedencia, porque has dicho que era Rodas, y quiero recordar, ayer que estaba viendo yo Indiana Jones y el dial del Destino, que eh, el pecio que fue encontrado en Antiquitera había, venía, procedía de Rodas, ¿no? Y lo cual parece indicar que debió ser en la antigüedad un centro de científico, vamos a decirlo, cultural muy importante, en el que inventos que hoy nos sobrecogen por su eh, excepcionalidad no hay lentes de estas esparcidas por todo el mundo ni hay antiquiteras esparcidas por todo el mundo. las hacen objetos únicos y eh, posiblemente pues esté relacionado precisamente con ese centro cultural ¿no? que era rodas en la antigua.
5: Sí está aparecido en una de las había tres ciudades grandes en rodas según dicen en la noticia y está aparecido en una de esas tres grandes ciudades. ¿no? estaba vinculado eh, pues eso a uno, a uno de los templos y tal. Pero esos templos, como digo, luego tienen la parte que tienen también esas cuevas y es ahí donde habría... Y luego Rodas es muy conocido porque está una de las maravillas del mundo antiguo, que era donde estaba el coloso, ¿no? O sea, que sí que era un lugar desde muy an muy remota antigüedad, muy comercial, por también por la influencia eh, fenicia, ¿no? O sea, que, que sí, crearon un centro, claro, tecnológico, eh, encrucijada de, de culturas, de artesanos, y seguramente pues sí que lo pudieron desarrollar. Lo, A mí hay... lo que me llama la atención es que se convirtiera en un objeto que en un momento dado pensaran que, que era necesario dar una ofrenda a una, a una divinidad. Uh -huh. Entonces eso es lo que... Me, porque realmente, claro el, el
0: cambiar A Santa Bárbara, un, que devuelve la vista, estaba claro. Por
4: ejemplo, pues seguramente, a lo mejor iba por ahí. Había era alguno ahí? con presbicia ya. No, pero que igual estás comentando que también puede ser, como estás diciendo tú, Josep, que lo inventaran allí, ¿no? Que lo crearan allí o no. O al ser un sitio de paso, a lo mejor era de otro lugar y llegó allí. Aquí o sea, ellos, dos en la,
5: en los investigadores en la noticia hablan de la influencia, pues también por la época, de la influencia fenicia. Entonces, claro, por, ya digo, el arco cronológico es muy amplio, porque del 750 al 323 es que lo, de Cristo, Los fenicios se
4: movían mucho.
5: Claro, o sea, bueno, la influencia también fue decayendo en ese, <coughs> en ese tiempo, entonces... Pero bueno, ellos, ellos hablan de eso, de que sí que realmente ya los, los fenicios podían tener ese trabajo de, de vidrio y entonces que lo hubieran lo hubieran pasado. Pero bueno, es, es un de momento yo imagino que será, seguramente de esa época, casi también un, un unicum de esto, ¿no? Un objeto que de momento no haya muchos más al respecto. O sea,
1: es o sea, completamente
5: parecido. aislado. Sí, sí, de Como de otros
1: objetos de estas características que parecen un momento de luminosidad porque tienen una función muy importante y muy válida, pero sin embargo parecen un destello de genialidad de la gente que lo creó, de esa civilización, pero ese destello después se apagó porque no se solucionó. El problema, es eh, claro, que seguro ver, lo tenía mucha gente.
5: Aquí lo que, lo que no parece que desarrollen, porque sí que en lo de Ninrut sí que hubo mucha especulación en esa lente incluso de hablar, bueno, pues claro, encima conectado un poco al mundo, digamos, mesopotámico y que siempre ahí hablamos de los grandes conocimientos que tenían de astronomía y de astrología, pues claro, o se hablaba de sí, en lugar de contemplar los astros a uh, pues, de desnudo ojo lo, ojo de hacían. lo hacían con esto. Y entonces teníamos una parte de una especie de, de telescopio mucho antes de que lo inventara Galileo. Claro, aquí no. Aquí simplemente están hablando de, de una lupa. No se habla de si combinando estas lentes se podría hacer algún tipo de, de catalejo, aunque fuera. Si la la memoria, <coughs>
0: Si la memoria no me falla, la lente Layer, que es como se conoce también a la, a la lente de Nimrud por su descubridor... Eh, estaba datada en el 700 antes de Cristo, que estaríamos de nuevo en la, mm. en la misma horquilla temporal. No deja de ser eh, sospechoso, ¿no? Que eh, digamos esos conocimientos únicos eh, de la cultura siria, babilónica y posteriormente otras vinieran a desarrollarse. Qué casualidad eh, en el lugar en el que se encuentran precisamente estas lentes. ¿no?
1: 2.700 años en de antigüedad se tienen, según la datación, hablamos y cambiamos de tercio, hablamos ahora, Amado Martínez, de esa onda cerebral relacionada con la muerte. Cuéntanos.
2: Bueno, pues vamos a hablar, yo creo que, de una noticia revolucionaria en la comprensión de, 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 de la muerte cerebral. Y hasta ahora yo creo que se creía que la muerte era un evento repentino e irreversible, siempre hemos pensado eso, salvo bueno pues algunos casos que hemos tenido, algunas anécdotas de la literatura médica de personas que han, que han estado clínicamente muertas durante muchos minutos o incluso una hora o más. ¿no? Y... Eh, este nuevo estudio ha demostrado que en realidad es un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de varias horas, por lo cual eso ya entendemos este tipo de casos en la literatura médica. Y este estudio que ha sido publicado en la revista Neurobiology Disease ha sido dirigido por la doctora Severine Mahon del Instituto de Neurociencias de la Universidad de París y lo que dice Mahon y sus colegas es que eh, bueno pues al realizar experimentos en ratones a los que privaron de oxígeno, los resultados mostraron que antes de la muerte antes de la muerte el cerebro experimenta un aumento en la actividad neuronal que esto por otros estudios anteriores ya lo sabíamos concretamente en ondas gamma y beta a ver estudios anteriores recientes estudios anteriores porque eh, ha sido este año básicamente cuando hemos estado dando estas noticias bueno pues estas ondas están asociadas con la conciencia y la percepción. Por lo tanto, los investigadores sugieren que podrían ser responsables de las experiencias cercanas a la muerte que reportan algunas personas. Esto, como digo, eh, va en línea de estos descubrimientos, estos hallazgos que también se han hecho este, este año. Después de este aumento de actividad, el cerebro se apaga y luego envía ondas que alteran de manera permanente las estructuras y funciones de la materia gris. Y estas ondas son las que se han identificado, o las que son conocidas como la onda de la muerte. Este estudio lo que ha demostrado también es que la onda de la muerte, y esto es lo revolucionario, puede ser revertida si el cerebro se oxigena, reoxigena, a tiempo, es decir, como si le diéramos marcha atrás le diéramos reversa y este hallazgo yo creo que es bastante importante porque ahora hay la posibilidad de rescatar a una persona en umbral de la muerte incluso después de que las lecturas de actividad cerebral se hayan se hayan estabilizado, se hayan quedado planas o se hayan apagado no ella haya creo... sido
1: la causa ¿no? también de la muerte evidentemente si es eh, traumática es mucho más complicado
2: está Dí, claro digo yo, está ¿eh? claro claro, está claro la cuestión es que eh, ofrece perspectivas cruciales para mejorar la protección cerebral en pacientes que enfrentan esta insuficiencia cardiopulmonar. Eh, por, por lo tanto, también estamos eh, hablando de escenarios en los que se realizan esas reanimaciones eh, cardiopulmonares. ¿no? Y en resumen, yo creo que ha redefinido, ha redefinido o va a redefinir el entendimiento de la muerte cerebral porque yo creo que eh, que, que no teníamos nada parecido hasta el momento ¿no? y, y que además viene en línea con todos los estudios revolucionarios que se han llevado a cabo este último año, eh, recalco en relación a ese aumento previo de actividad cerebral antes de la muerte y lo que sucede después a la hora de identificar esta llamada onda de la muerte. Pues habrá que crear un, un
4: mecanismo o algo ¿no? que te conecten en el cerebro y, y que te mo no, ¿cómo se dice? te monitoree de tal manera que igual que te hacen las constantes del, del corazón, ¿no? que sea algo como muy conectado a esta onda que estás tú comentando para saber mm. cuándo están entrando el cerebro en ese momento crítico y tener que hacer, mm -hmm. igual que te dan la descarga eléctrica cuando te dan la parada, darte esa mm -hmm. oxigenación del cerebro exacto, para, para exacto. que te Justo y, y te revivan, ¿no? que digan espérate, espérate, Justo vamos eso. a intentarlo.
2: De eso va. De eso va, de que igual que se realiza esa reanimación cardiopulmonar, se pueda realizar una reanimación cerebral con el oxígeno, pero mediante oxígeno.
1: Imaginemos el que vamos por la calle y alguien nos está mirando. Y pudiéramos saber qué es lo que está pensando esa persona, que se pudiera trasladar su pensamiento a palabras, pensamiento que imaginamos que va sobre nosotros porque nos está mirando muy mal. Bueno, algunos mira muy bien, pero ¿qué es lo que están pensando? Bueno, pues Manuel, eso puede pasar en el futuro, ¿no?
4: Ma Manuel va a ir con el casco a todo el mundo que quiera saber lo que piensa y se lo va a colocar. Que automáticamente te manda un
3: WhatsApp ahí con los sí. pensamientos que está teniendo sobre ti.
1: ¿Te, te imaginas lo diferente que sería el mundo si pudiéramos saber lo que está pensando alguien sobre nosotros si apareciera un bocadillo con ese pensamiento.
3: Pues seguramente habría mucha más violencia y ya no
1: sabríamos. Oye, habría mucho y más y amor otras también. Y claro. Habría más violencia, claro, más amor. Claro. Sí, bueno, no lo sé, no lo sé. Oye, pues sí, imagínate. Si a mí me leyeran ahora en la mente lo que pienso Uy. de ti, Uy. pues eh, seguramente habría, habría más mucho amor. Mucho amor,
3: mucho amor. Claro que sí.
1: sí. <risa> no. Bueno, porque corre el aire.
3: Eh...
1: Habría más amor, no malinterpretes, no estoy hablando de otra cosa, ¿no?
4: Es que le gusta tu camiseta sí. mucho, no <risa> ya, sabe cómo ya, ya. quitártela. arrancarme arrancármela
3: con los dientes. <risa> <risa> lo que ocurre es que mmm, todas estas noticias tienen una doble lectura y pese al entusiasmo, que sienten los investigadores de la Universidad Tecnológica de Sydney que han presentado este avance. Claro, yo cada vez que leo Inteligencia Artificial en estas noticias me pongo un poquito a temblar. Estoy seguro de que John Connor compartiría mi opinión. John Connor es el protagonista de la saga Terminator. De
4: Terminator. Ah,
3: el vale, sí, Que vale, lidera vale. la rebelión de los humanos contra las máquinas. Te,
4: po te pones a la defensiva.
3: Claro, claro. Porque... Bien, planteada así, es un trabajo científico muy interesante, es la primera vez que unos científicos han desarrollado lo que sería la primera inteligencia artificial del mundo capaz de leer la mente y traducir las ondas cerebrales en texto legible. Llevamos años hablando de avances en este estilo, los japoneses por un lado, los chinos por otro, los americanos por otro, ahora los australianos. Que están todos empeñados en leernos la mente, en que ya nuestro último reducto de intimidad se acabe, ya que no tengamos ni eso. Y se están implementando sistemas distintos. Lo que ellos han hecho es utilizar un, un sistema que previamente contaba con que se hubiese grabado a varios participantes en el experimento mientras leían un texto... Y se les, se les conectaba a un electroencefalógrafo y se monitorizaban sus ondas cerebrales y se registraban las ondas cerebrales asociadas a cada palabra de ese texto. Eh, por ejemplo, ellos dicen que hola, la palabra hola, que implica el inicio de una acción, el recibimiento de alguien que llega, eso tiene una lectura cerebral mm -hmm. distinta a perro, al cornoque o vodevil. o adiós. o adiós, evidentemente. Eh, esas grabaciones de electroencefalograma se convirtieron en un texto utilizando un modelo de inteligencia artificial llamando d Wave, eh, que aunque no es perfecto, dicen, porque bueno, digamos que, que por ahora esta inteligencia artificial ha conseguido traducir con éxito un 40%. De, ...de las palabras y de las frases... ...claro, eso puede llevar a mucho equívoco... ...ya es, imagínate, podríamos entender a las mujeres... ...sí, sí pero no es lo mismo... ...dos tazas de té... ...que dos té tazas... ...es distinto, no, o sea, que el cambio de, de... ...en este caso el cambio de factores... sí altera el producto...
4: ...no, y además, si normalmente a veces... ...tú te mandas WhatsApp escritos... ...y se si crean no, malentendidos...
3: ...eso es por no poner comas...
4: ...imagínate, imagínate... ...de la otra manera...
3: ¿Cómo se leerá una coma en un electroencefalograma. <risa> buena pregunta Dilema esa, ¿eh? Sí, sí, buena pregunta. El caso es que el, modelo, el modelo de esta inteligencia, de Wave, se entrenó observando ejemplos en los que las señales cerebrales coinciden con oraciones específicas. Y mencionan el ejemplo de hola y, y cómo cuanto más se practica, pues más se va perfeccionando el sistema. Una vez The Wave... Entendió bien las señales del cerebro, los investigadores la conectaron a un modelo de lenguaje LLM de código abierto similar a la inteligencia artificial que impulsa el CHAP eh, GPT o GPT. Este, este lenguaje, este, este modelo de lenguaje, es como un escritor inteligente que puede formar oraciones. Le decimos, dice el doctor Zu, que es el, el líder de este equipo de investigación, le decimos a ese escritor que preste atención a las señales de web y las utilice como guía para crear oraciones. Con lo cual, ellos están muy entusiasmados, aunque sea con ese 40% de resultados, porque creen que en un futuro más o menos cercano se va a perfeccionar el sistema para tener la posibilidad de traducir a un texto escrito tus pensamientos. Claro, eso evidentemente está muy bien, tiene muchas aplicaciones médicas para personas que tengan parálisis o problemas de comunicación, pero claro, evidentemente va a tener aplicaciones criminológicas, fíjate qué guay sería, ¿no? Puede hacer un interrogatorio, a un sospechoso, plantándole el casco, ya no necesitas polígrafo, ni, ni hipnosis, ni nada. Tendría aplicaciones militares tendría aplicaciones industriales, esos grandes empresarios, esos esos emprendedores que quieren saber lo que piensan sus invitados y le plantan a todos, que en Japón ya está, en varios sitios ya existe una tecnología. Imagínate similar. una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, con lo cual yo, perdón, pero no comparto el entusiasmo de los australianos, está muy bien, pero a mí todo esto de la inteligencia artificial me pone muy nerviosito.
5: Bueno, yo lo, lo que veo ahí bueno de lo de la inteligencia artificial es que creo que, que va a, a ayudar a, a superar un problema que suele tener esto de la lectura, porque nosotros no construimos, aunque usamos el mismo lenguaje, realmente la, el, el significado de las palabras es totalmente distinto para cada uno de nosotros. O sea, nosotros todos los que estamos aquí podemos pensar en una silla, en la palabra silla, pero la hora de cómo nosotros vemos esa silla eh, es muy diferente. Cada uno, porque se nos vendrá asociado a veces por una emoción, a veces con una forma determinada, un diseño determinado. Entonces es muy difícil ver qué áreas del cerebro se activan exactamente para convertir en significado esa palabra. Entonces lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que necesita un entrenamiento. O si sea, esto no te pueden colocar el casco y directamente va a leer tu mente, porque lo que tú tienes que haber hecho es enseñado al casco... ...cómo tú defines eléctricamente o bi eléctricamente los significados... ...pero eso hay una parte de entrenamiento... ...y a partir de ahí sí que el casco ya puede empezar a leer las cosas
0: sabes o sea que esto no sí, va a ser es una cuestión de tiempo Juanjo quiero decirte eh, sí
5: pero al pero final no es tan lo que hace fácil, la inteligencia o sea, artificial es más.
0: deducir patrones claro y establecerá es, estadísticas de cuál es eh, el más común de los significados pero por eso y evidentemente que decir... de ahí pero... baja el ratio de
5: Pero esto es como cuando tú personalizas un sistema y te obliga a ir hablando Obvio. y tal pues esto es lo mismo o sea ellos tienes un patrón donde tú tienes que ir haciendo una serie de frases el cerebro, o sea, la máquina va leyendo qué es lo que un comportamiento bioeléctrico tiene, cada una de esas frases, y a partir de ahí sí que ya puede trabajar. Y luego se o sea, tiene pero, que definir en las culturas, cada cultura no es No todos bioléctricamente
0: funcionamos igual,
5: aunque digamos lo mismo.
0: ¿sabes? Pero fíjate esto a efectos, por ejemplo, de traducción. Es algo maravilloso. ¿Vale? Bueno, es que eso sí, es, es lo gran un un chino, chino, con Sí, un claro. árabe, con no, un árabe. No, no, eso está
5: guay. Con, lo siento por los dobladores, que ahora mismo ya lo van a tener muy complicado, porque los nuevos sí. avances en inteligencia artificial, que ya directamente cogen la voz original del actor y directamente te hacen que hables cualquier idioma, es que ya muchos dobladores, claro, se van a, o sea, van a desaparecer, a porque directamente ya, claro, es que la, el, incluso el propio actor seguramente reivindique que puesto a que le doblen sea la inteligencia artificial, porque por lo menos sigue siendo su voz. Claro, aquí La de huelgas en
0: Hollywood que nos quedan todavía.
5: No, pero es que hay muchos actores que cuando ha sido ya la voz original digo. dicen, me quedo con el doblador, porque tiene una voz mucho más interesante que, que el original. ¿no? Entonces, sí,
4: sí. Hombre, si les contratan para entrenar en a realidad, la inteligencia artificial... Pues en mira.
1: realidad, la inteligencia artificial no va a interpretar al actor... Sino que nosotros tenemos, sobre todo, asociado a una voz a algunos actores que es en de doblador, no es claro.
5: eh, del de, de actor es el original. Muchas veces que luego vas al original claro. y dices, joder, qué diferencia.
4: No, y hay veces o, que, es que, hecho, que es, que, es ejemplo, al contrario, que a lo mejor estás escuchando el original y el original te está transmitiendo algo distinto claro. a lo que luego escuchas en el doblado. A mí me gustan los doblajes.
3: Sí, pero evidentemente, desde el punto de vista empresarial, yo creo que si se pueden ahorrar unos cuantos sueldos de, de doblaje... Igual, es, es que
1: igual les cuesta más la máquina para poder hacer eso con inteligencia artificial... Que, que eso no se hace dándole al enter en el ordenador. Pues bueno, se hace yo, algo yo, más. yo
3: creo que ya con las demos que hay circulando por ahí ya sí, te pero, doblas pero, un par de documentos. Y pero, recordad pero que pero la inteligencia todas, artificial todas...
4: gasta muchísimo, muchísimo en cuestión de agua y del tema del planeta, que ahí también hay, hay mucho ah, pues mira, gasto
3: Mira, aquí díselo aquí al niño. Que, que contribuye a la deforestación del planeta, la inteligencia artificial. Eh. No, de todas formas, esto, este tema...
1: Mira, ¿sabes una cosa? En Madrid se estrenó la pasada semana una obra de teatro espectacular, interesantísima. El autor es López de Vega. Se ha sabido que era López de Vega el autor de esa obra de teatro gracias a la aportación de la inteligencia artificial.
3: Ah, fenomenal. Estoy seguro de que a todos los dobladores, cuando estén en la cola del paro, les va a recompensar mucho que, que se haya descubierto la obra de López de Vega. Y, y, seguro, va, seguro.
1: Eso es como la aparición de la imprenta de la revolución industrial, que la gente decía, no, todo, no se pierden trabajos, se ganan trabajos. Lo que pasa es que se ganan
0: otros trabajos. Claro. Sí, total. Para todo, ser más avance, esclavos,
1: no to todo avance, todo avance genera más puestos de trabajo. Oye, por fin y también llegó este. la nueva era.
3: Ya todo es prosperidad y armonía. Y vamos a ir a contárselo a los de Gaza que nos han enterado todavía de que está todo Sí, hombre, sí. Vale. No, quería decir una cosa, que este, este experimento eh, eh, es verdad que eh, cada uno de nosotros. Habla, bueno nosotros hablamos castellano nos comunicamos tenemos un vivimos en una sociedad similar eh, más o menos entendemos las palabras de la misma forma pero hay elementos que obviamente si yo siento aracnofobia o cualquier otra fobia la palabra araña no va a tener la misma repercusión cerebral en mí que en una persona que no la padece no o si yo tengo alguna parafilia pues que me ponen los sobacos. Pues evidentemente el sobaco va a ser una palabra que va a tener una repercusión diferente en mí. Que, que... O incluso
0: algo más sencillo como es la ironía.
3: Hombre, más o menos la ironía la entendemos, entendemos el significado, otra cosa es que... Cuando tú
0: hablas la... con un niño, y te lo digo yo porque tengo uno de ocho años, es plano, no entiende las ironías, <ríe> es todo literal textual. Y yo me, yo quiero pensar que hoy por hoy no tenemos todavía... Pues, pues, pues
1: no veas, eh, el, algunos adultos de, eh, les cuesta bueno, mucho también, más. Sí,
3: también. Sí, Pero sí. A, lo, a lo que voy es que esto lo podríamos aplicar, por ejemplo, a, al mundo de la interpretación de los sueños. Sabes que hay montones de manuales. Si tú sueñas con que te caen los dientes, significa que no sé qué. Si sueñas con un perro amarillo, eh, no era perro verde, es que escuchas a Quintero. Si, escuchas, si sueñas con tal, no es real. Eso no funciona. Esos, esos, Esas guías, esos diccionarios no funcionan porque cada uno de nosotros da al sueño, a ciertas circunstancias, a esas imágenes, a esas situaciones, un significado especial. Por eso la interpretación de los sueños requiere de un psicólogo con varias sesiones que descifre el, el lenguaje que tú utilizas en los sueños y las los significados que das a cada una de esas imágenes en, en relación pues a tu vida imagínate, parecido,
1: imagínate parecido. que el psicólogo tiene una aplicación de inteligencia artificial en su ordenador y tiene pesado, en, ¿eh? en tres segundos todas las interpretaciones que se han dado a los sueños que tú has ido a consultar y él tiene mil elementos más que antes no tenía para ayudarte Sí, Manuel, no me mires con
3: esa cara, sí. No, no, es que es una la
1: inteligencia artificial es positiva, muy positiva para, sí, 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 para claro. la humanidad. Como
3: la bomba atómica, claro que es positiva.
1: No, no como la bomba ¿Qué? atómica, no,
3: no. La, la bomba de combustión, fantástico. no, no,
1: no,
2: no, Hombre, no. Como la bomba las atómica, la bomba atómica, no. Que la inteligencia artificial no es un arma del mal. La, la bomba
1: atómica no es una, no eh, que... la bomba atómica es una aplicación de la energía nuclear.
3: Claro. Entonces, la bomba
1: atómica no, no. No,
3: no, eso es como dijera a nadie lo que va a pasar no. en Gaza, va a ser súper positivo. No me quedar sí. ni un gati, pues ya No, no, está. no. ¿Que, que, con... que
1: no es eso, eso es. Vamos a ver. La bomba atómica, evidentemente que es mala. ¿La energía nuclear es mala? No, 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 no. No, no hagas no, ahí, no. No, 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 no. 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 no lo sé, que yo No, 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 no yo sí lo idea. sé, no lo es. Vale, no vale. es mala. Es positiva, es buenísima y nos ayuda muchísimo y te ayuda a ti por lo menos para, para escucharnos eh, todo esto funciona un poco gracias a la aplicación central de que, la
3: que de pilas ¿eh? no, no poco, pero pero, pero, energía atómica. Sí, pero, pero la... de espacio y tiempo al final
2: volvemos a lo de siempre depende del uso que se haga
3: claro, evidentemente claro, y pero si eso lo
2: tenemos claro, si siempre lo hemos dicho si la inteligencia artificial no es ni buena ni mala si puede tener claro, aplicaciones maravillosas bien, no, como no puede tener aplicaciones podamos, fraudulentas, criminales
3: no es algo que podamos votar democráticamente inteligencia sí, yo sí, sí porque no. esto porque va a ocurrir. te ponen
4: al candidato y le ponen el, el casco que acabas de decir a ver si está diciendo
3: bueno sí, igual llevaría oye pues mira
4: llevaría
5: un casco polígrafo pues
4: ay ay
1: y nos hacemos la siguiente pregunta ¿puede una estrella arrancar a la tierra de su sitio ya, del sistema vamos. solar? Pues,
4: el apocalipsis va a llegar pues
0: por poder puede ¿eh? <ríe> <ríe> Veréis, la Tierra, a pesar de ser muy pequeña en comparación al Sol, depende en gran medida de esos vínculos gravitacionales invisibles que nos unen a nuestra estrella. Y hay un grupo de científicos comandados por Sean Raymond, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, un astrónomo, que ha publicado un, un interesante e inquietante estudio científico que ha titulado, atención al título que es cortito, ¿eh? trayectorias futuras del sistema solar, simulaciones dinámicas de encuentros estelares dentro de las 100 unidades astronómicas. Bueno, una unidad astronómica, ya sabéis, es la distancia que nos separa de la Tierra al Sol y lo que se ha preguntado es qué pasaría si una estrella eh, rebelde pues pasar a una distancia de eso, de 100 unidades astronómicas por el sistema solar, ¿cuáles podrían ser sus efectos? Y bueno, son para palidecer. Ojo, hay que tener en cuenta que en 2018 se publicó un estudio, eh, además eh, lo hizo una catalana, Nuria Miret Roch, del laboratorio de astrofísica de Burdeos, en el que se habían detectado 70. ...planetas errantes... ...o sea, esto es una posibilidad... ...aquí no es tanto un planeta errante... ...que es invisible para nuestros sistemas de observación... ...como una estrella rebelde... ...que es básicamente una estrella que circula por el universo... ...sin un rumbo fijo...
4: La que va
0: a su paso puede generar esos ajustes gravitacionales... ...de hecho hay otro estudio científico del de, de, Instituto Max Planck... ...que fue también publicado en Archive eh, en 2018... ...y en los que se concluía que en los primeros tiempos del sistema solar... 10 eh, millones después del nacimiento del Sol, 10 millones de años, ¿eh? después del nacimiento del Sol, pues partes externas del sistema solar ya fueron impactadas por la atracción Gravit.
4: Gravitacional. Gabi, gravi, ¿no?
0: gabriel gabritacional. No lo dijo bien. Gravitacional. gravitacional
5: ¿no? La atracción neutoneana.
0: La atracción neutoneana.
5: <risa> y pero es el correcto, eh, pero... dibujó,
0: de alguna manera, el, el, la, la parte más externa del, del sistema solar. Bueno, pues, eh, eh, Raimond, eh, digamos, con estas premisas... ...se dispuso a, lle a llevar a cabo eh, distintas simulaciones... ...para saber qué pasaría si, eh, bueno, la cercanía de un agujero supermasivo... De, ...de una estrella rebelde, de un planeta rebelde... ...qué ocurriría si ingresara aparentemente en nuestro sistema... ...la estrella solar? de
4: la muerte sería...
0: ...pues más o menos, porque las consecuencias de cualquiera de esas eventualidades... ...serían devastadoras para la vida... Y no solo se enfrentaría a las amenazas de colisiones cósmicas, sino que también podría abandonar la Tierra la región habitable en la que nos encontramos. Ya sabemos que la vida en la Tierra prospera porque está a una distancia determinada del Sol, el que <coughs> no hace ni frío ni calor a nivel cósmico, para entendernos, y que eh, las condiciones atmosféricas también penden de esas eh, fluctuaciones gravitacionales. Eh, a pesar de todos los escenarios apocalípticos, la buena noticia es que las posibilidades ...de que esta estrella rebelde... ...se aproxime lo suficiente... ...son mínimas... ...están calculadas alrededor del 1%... ...y además los astrónomos sugieren... ...que al menos en un futuro cercano... ...la configuración actual del sistema solar... ...probablemente permanecería estable... ...de acuerdo a este estudio... ...estas son algunas de las posibilidades... ...que ofrecen los modelos... ...la probabilidad de que Mercurio... ...choque con el Sol... ...es de 2,54%... ...de que Marte choque contra el Sol... ...del 1,21%. De que Venus impacte contra otro planeta... ...esto es como jugar al billar, ¿eh? Eh, Es del 1,17%. Urano expulsado, este como el fútbol... ...a tarjeta roja, pues 1,06%. Neptuno expulsado, 0,81%. Que Mercurio impacte con otro planeta del 0,80%. Que la Tierra impacte con otro planeta del 0,48%. Que Saturno sea expulsado del 0,32% de que Marte impacte contra otro planeta del 0,27 y de que la Tierra choque contra el Sol del 0,24%. Insiste el estudio que la Tierra podría sobrevivir como un planeta rebelde durante aproximadamente un millón de años. Pero Pasado e, e, ese este tiempo, estudio
1: no toma en consideración el hecho de que vale la Tierra tiene un 0,48% de que puede impactar contra otro planeta, ¿no? Muy ¿Sí? pequeño, muy pequeño. Pero por ejemplo,
0: pero Marte tiene está, más, ¿Eh? la Marte, toca.
1: Pero Marte tiene más. Sí. Si Marte choca contra otro planeta, tampoco lo contamos en la Tierra, ¿eh? Claro. Claro. Con lo cual hay que sumar el porcentaje de Marte al de la Tierra, al de Venus, y al de Júpiter, Me
0: estás y al acojonando. de Saturno. No
5: hay es escapatoria. No es. Te, te estás
0: acojonando. Claro, porque, claro. Porque, porque hay al final, que
5: sumarlo. Porque al claro. final
0: lo que dice el estudio es que mmm, expulsados del Sistema Solar podríamos ser atrapados por la uh, acción gravitacional, gravitacional del uh, planeta... ¿Ves? La inteligencia artificial. Ahora como cojones con puta esta palabra en mi cerebro. Esto lo estoy haciendo yo, Adrede. Eh, pues como os digo, podría de alguna manera um, unirse a la gravedad de, de, la, de la estrella rebelde ...y estar unida a ella o, por el contrario, ser definitivamente expulsado del Sistema Solar... ...lo cual nos daría un margen de un millón de años para poder saltar a cualquier otro planeta habitable... ...porque de lo contrario pereceríamos de frío.
4: Y además que seguramente que nosotros tenemos tanta suerte que según nos desplazara nos acoge otro Sistema Solar... Y revivimos, Bueno, allí
0: es, es donde estarían los extraterrestres y entonces el Manuel de dentro de unos cuantos millones de años no podría decir aquello de que no es
3: posible que contactemos con los extraterrestres. ¿Qué, qué porcentaje daban? ¿0,40 y qué? 8, eh, 0, 48. ¿Y, 48 Y contra el sol, 028. Yo no digo nada, pero había menos probabilidades de que Sánchez llegase a presidente cuando lo echaron del SOE. Y ahí lo tienes. O sea, sí, sí. A mí no me tranquiliza ese 048. Pues si la
0: gestión es de Sánchez, el choque está garantizado. Sí,
1: sobrevivía todo. O sea, somos capaces, eh, si tuviera Sánchez, de chocar y que no nos pase nada. O sea, que... que le
4: pongan el casco y que sepamos toda la verdad.
1: Que. Quedan cinco minutos eh, para llegar a las dos eh, de la madrugada. Vamos a contar hasta entonces. Nos vamos a re retrotraer en el tiempo mucho más porque vamos a hablar de los escitas, eh, de uno de los prestigios arqueológicos relacionados con esta cultura.
4: Bueno, el asunto es que Heródoto, que escribía muchísimo y era un gran historiador, pues habló de los escitas y dejó cosas. Bastante interesantes sobre ellos. Eh, Digeo, dijo que, pues eso, que los escitas eran un pueblo nómada, que estuvo así como bastante potente y dejando su influencia durante tres siglos, eh, que, bueno, que se movían eh, por las estepas y se extendían al, al norte del Mar Negro entre los ríos Danubio y Don. Vale. El tema que nos ocupa es que una de las cosas que dijo, ...que ahora comentaremos también otras cosas más que, que dijo... ...es que los carcaj donde metían las flechas... ...porque eran muy buenos arqueros los escitas... ...pues que había una parte que estaba hecha de piel humana... ...y eso hasta ahora no se había comprobado... ...pero ahora vamos a comprobar... ...que han hallado piel humana en un carcaj... ...pero independientemente de eso... ...también comentó eh, Heródoto que, que, bueno, ...que estos escitas, además de ganar al, a los ejércitos del rey Persadario I... ...pues que tenían la costumbre de enterrar a sus soberanos en curganes... ...que son los túmulos funerarios que ellos creaban... ...y ahí, igual que antes comentábamos lo de la cueva... ...pues depositaban objetos en torno a, a estos reyes... ...y entre los objetos que, que ponían pues eran objetos de oro... ...para que les acompañaran ese viaje al más allá pero también mmm, restos de sirvientes. Y me explico, no es como, y, y eran pues bastante civilizados, porque en otros sitios ¿no? los rituales eran que directamente al sirviente o le obligaban a que se suicidara, o si era muy devoto de, de su señor, se suicidaba solo, o, se lo, o lo mataban y le metían ahí para que le acompañara, para que luego en el más allá también le siguiera sirviendo. En este caso, lo que han encontrado en estos sitios es, como hemos comentado, Restos que en realidad son trozos porque lo que hacían era córtate un dedo, córtate una oreja, córtate algo y lo dejaban ahí con el rey o el señor correspondiente para que le acompañara. En, en su viaje, junto con otros animales que se sacrificaban. Entonces, de las cosas que dijo eh, Heródoto sobre este pueblo tan guerrero, que era muy importante, pues que tenían un ritual. Y un ritual que decían que había que eh, cuando tú matabas a tu primer hombre, a, tú, a la persona, la primera vez que asesinabas, en eh, el ejército, o pues eso, batallando, tenías que para eh, meterte ahí ese espíritu de, de esa persona que, que habías matado por primera vez, beber su sangre, ¿vale? Al primer hombre que mataras tenías que beber su sangre. Luego también tenían otra costumbre que era la de recolectar las cabezas de los enemigos y hacían también como los indios americanos, les cogían y les, les arrancaban las cabelleras y las ataban a, a las monturas de, de los caballos. Todo muy... Muy guay, ¿no? Va a decir, esto, yo soy aquí un guerrero muy de toma y lomo. Y entonces, incluso a los cerebros, porque como hemos dicho, arrancaban las cabezas, pues una vez que ya se les quitaba todo y se quedaba solamente el esqueleto de, de la cabeza, de la calavera, pues les ponían eh, a los cráneos láminas de oro y los usaban como, como vasos para beber. todo muy moderno y muy, y muy guay. El asunto es que ahora mismo lo que han descubierto es que, en un yacimiento arqueológico, en este túmulo funerario, pues también había unos karkak. Y en esos karkak han analizado y además de estar hechos de piel de, de, de animales, porque eran unos expertos en el cuero, trabajaban el cuero de maravilla, pues han hecho unos análisis y han descubierto que en realidad también en la parte de arriba había piel humana. En concreto, por lo visto, eh, les gustaba mucho utilizar la piel de la mano izquierda. No sé por qué, pero les gusta utilizar la piel de la mano izquierda. Y lo han publicado en la revista Plus One, lo han publicado eh, eh, pues eso, todos los investigadores que han realizado este trabajo y han confirmado que efectivamente es así. Lo han hecho los de la Universidad de, de Copenhague, liderado, eh, liderado por Luis Orted Brand. Y aquí se ha confirmado que, en efecto, y además que era una cosa artesanal, que cada guerrero, según mataba al correspondiente, pues seguramente de algún enemigo cogía un trocito de piel, hacía su carca, que así protegía sus flechas, y disparaba como los ángeles.
1: Las noticias y después continuamos. continuamos en la tertulia 0-0 continuamos con más informaciones continuamos con noticias que nos llaman, que nos va a contar Armado Martínez sobre los Ruanaje, quiénes eran y qué pasó con ellos
2: bueno pues esto eh... Yo creo que es uno de los casos más misteriosos de la historia de Estados Unidos o una de las desapariciones más misteriosas en estos casos de desapariciones misteriosas. Bueno, pues esta es una porque los historiadores y aficionados a la historia todavía no han conseguido resolver el misterio de la desaparición de una colonia entera en Roanoke, porque en el año 1585 este grupo de colonos ingleses se había establecido en la isla de Roanoke, en, en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, en Estados Unidos, y esta colonia dirigida por el explorador Walter Reich tenía como objetivo establecer una base para atacar a los barcos españoles que transportaban oro y plata de las Américas a Europa. O sea, muy amiguitos de, de los españoles no eran. Sin embargo, eh, parece que ya desde los inicios, esta colonia como que tenía como una nube negra encima, una serie de catastróficas desdichas los perseguían, eh, las dificultades del clima eh, les impedían adaptarse, la hostilidad de la naturaleza, bueno, lo que son los inicios al establecerse en un, en, un, en un lugar hostil, nuevo, las relaciones con los nativos americanos en la zona eran sumamente tensas, y en 1586 Raleigh envió un barco de suministros a la colonia. ¿Qué pasa? Eh, pues que el barco eh, llegó tarde y los colonos ya se habían marchado. En 1587 Raleigh envió un nuevo grupo de colonos al mismo sitio, a Roanoke. Y esta vez parece que la colonia pues está ya, era como de segunda generación, 2.0, y estaba mucho mejor preparada. Bueno, pues parece que la colonia volvió a desaparecer sin dejar rastro. Bueno, pues cuando el líder de la colonia, John White, regresó a Roanoke en 1590, se encontró con esta colonia totalmente abandonada, no había resto de los colonos, violencia, ni de incendios, ni de nada, nada. La única pista que encontró White fue la palabra Croatoan, estaba grabada en un poste. Croatoan, era el nombre de una tribu de nativos americanos que vivía en la zona. Bueno. Hay varias teorías sobre lo que sucedió. En, en aquella época. Una es que los colonos fueron asesinados por los nativos americanos. O sea, esto no lo hemos imaginado todo desde el principio, ¿no? Era como el spoiler, ¿no? De que, de que se veía venir. Otra es que los colonos se unieron a los nativos americanos. Y una tercera teoría es que los colonos regresaron a Inglaterra. O sea, como que desertaron. Porque era como que aquí yo no aguanto más, esto es imposible, el clima, el lugar, los nativos. Bueno. Los últimos años los arqueólogos han estado realizando excavaciones en el sitio, en el lugar de la colonia, y parece que han encontrado algunos objetos que podrían proporcionar pistas sobre el destino de los colonos. Pero todavía sigue siendo un misterio, o sea, hasta la fecha todavía no se sabe si fueron asesinados, si se unieron a los nativos o si regresaron a Inglaterra y parece ser que nunca llegaremos a saberlo con, con certeza. ¿Ustedes uh -huh. qué creen, no amigos sé. oyentes? ¿Vosotros qué pensáis? Ah,
4: pues yo a mí me da que no sobrevivieron, que se los cargan.
2: Yo creo que lo mismo. Sí, lo lo que pasa es que como nunca han encontrado ni un triste hueso, que esto también es raro.
1: Uh -huh. ¿Cuántos se supone que eran?
2: No, pues era un grupo, no, no era una colonia... Eh, ahora mismo no tengo los, los datos, pero no creo que superará los 100.
1: Bueno, pero aún así, hacer desaparecer 100 personas eh, sin huesos, sin ningún rastro, sin nada, 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 es eh, complicado, ¿eh? Porque, Normalmente eh, se suelen huesos, encontrar 100, restos. Claro, de 100 personas sí, claro. Si Habría fuera un grupo pequeño, cinco, pero de que 100... Los capturarán
5: y se los llevarán a otro lado, ¿sabes? Sí. Los capturarán vivos y los desplazaran y ya... Acabarán con ellos en otro sitio.
1: Bueno, pues eh, los Roanaque, la desaparición de los <coughs> Roanaque. Y vamos a hablar también, volvemos al pasado, volvemos al pasado para hablar de uno de los vestigios arqueológicos de una especie de Stonehenge a la española. La verdad es que las imágenes son extraordinarias, impactantes, y se ha hablado y se conoce por parte de algún especialista, pero... Los dólmenes que existen en nuestro país son espectaculares, muchos de ellos. Hay no decenas, no cientos, hablamos de miles. Y uno de esos miles de dólmenes, uno de esos miles de vestigios arqueológicos en piedra, es el dolmen de menga.
5: Sí, todo lo que es el conjunto de, de dólmenes que hay en Antequera, en, en Málaga, y bueno, pues justo lo que viene a decir el estudio del que vamos a hablar, que se acaba de publicar en Scientific Reports, es que bueno co coincide con lo que tú estás señalando, que realmente tenemos unos dólmenes mmm, espectaculares, tenemos un conjunto eh, megalítico, sobre todo en la zona sur eh, de la península y también, bueno, también por ejemplo, todo Andalucía como Portugal, hay conjuntos super originales, además que ahora ya han sido muy estudiados astronómicamente y se obtienen lecturas francamente interesantes. Y ahora, eh, como digo, este estudio que acaban de publicar diferentes investigadores en Scientific Reports de, de la revista Nature, de Nature, eh, lo que hacen es que eh, han insistido en que realmente este dolmen en concreto de Menga pudo ser una auténtica proeza de la ingeniería del neolítico. Y es que eh, este estudio, que además es muy multidisciplinar, hay bastantes autores que, que lo firman, es un trabajo muy exhaustivo. Este dolmen de, de menga, eh, bueno, se calcula que más o menos tiene una antigüedad de 5.700 años. Eh, fue edificado en una colina y que, bueno, lo que está formado por un gran corredor, con diferentes ortostatos, que son esas piedras verticales que van haciendo ese corredor, esa esa cámara. Y luego, además, en la zona final. hay un pozo, que nunca se sabe muy bien qué finalidad tenía. Pero parece que es un fondo. un pozo también. o de ofrendas. o a lo mejor para depositar también cadáveres. porque lo cierto es que, claro, fue excavado hace muchísimo tiempo y no cuando estaba eh, tan avanzada la arqueología como lo está ahora, ¿no? Entonces. Eh, el estudio lo que. Hay, lo que acaban de publicar <coughs> estos investigadores. es. han insistido en. Tratar de localizar eh, dónde se extrajeron las piedras, eh, cómo se pudieron desplazar y cuáles fueron digamos todos los recursos o los conocimientos de ingeniería de la época que hicieron falta poder, para poder hacer esta obra. ¿no? Y es lo que les lleva a ellos a, a hablar de que efectivamente estamos hablando de una, una construcción pues, muy meritoria, donde realmente hubo que aplicar muchos conocimientos y que el propio Dolmen reflejaría lo avanzado de ingeniería
1: manejando. y de astronomía también, porque hay una serie de alineaciones, hay una serie de efectos luminosos en determinadas fechas que corresponden a determinados fenómenos atmosféricos perdón astronómicos que pueden ser importantes y eran importantes para ellos y esos generan una serie de efectos realmente espectaculares, ¿eh? con sí, la además. luz, ¿eh? por ejemplo, en el solsticio de verano, creo que es espectacular.
5: En algunos de los dolmenes, por ejemplo, en el dolmen también del Soto en, en Cádiz, hay lista de espera en determinados momentos del año para poder verlo desde el interior, como cuando amanece, sí. eh, se va, va entrando, van entrando los rayos de sol hasta que mm, se entre, penetran hasta el fondo de la cámara. ¿no? Uh -huh. Aquí en Menga, eh, el problema es que no todos están orientados, son varios dolmenes los que hay, y no todos están orientados astronómicamente porque lo que hay alguno, de, yo creo que además el propio de Menga, si no recuerdo mal, está orientado a la peña de los enamorados. Es decir, está orientado a un, a un accidente geográfico que realmente es muy característico de la zona porque es un promontorio natural que, que directamente tú lo ves ahí no y que es muy destacado y que seguramente tenía algún valor simbólico para ellos y prefirieron orientar algunos de estos dolmenes hacia ese promontorio que ahora llamamos la Peña de los e donde también se han encontrado si no recuerdo mal había también en las, en las paredes, digamos, o las laderas de, de, este, de esta Peña de los Enamorados, había también determinados geoglifos. O sea, ella también había determinadas figuras, o petroglifos, mejor dicho, eh, también, entonces se ve que todo, como siempre suele ocurrir, ¿no? Los, los dolmenes no debemos verlos habitualmente como aislados, sino hay que verlos como formando parte de una especie como de parque temático donde hay que analizar diferentes construcciones, diferentes accidentes geográficos, que todo eso te está haciendo una narrativa de cómo ellos entendían ...pues no sabemos si la relación con el más allá... Se ocurre muy claramente en Stonehenge... ...donde ya se ve que tienes que mirar... ...tanto el Stonehenge como el Woodhenge... ...como el río que lo atraviesa... ...para intentar hacer una lectura del conjunto... ¿no? ...pues aquí también ocurre algo por el estilo... ...y lo que insisten estos eh, autores es que... ...hay una piedra especialmente gruesa... ...que es justamente la que sella... ...toda esta cámara... ...que se calcula, según han estimado ellos... ...que pesa 150 toneladas... ...lo que ellos han visto es que eh, hizo falta pues, un, una gran complejidad, estamos hablando de andamios, estamos hablando de cuerdas, estamos hablando de hacer una determinada rampa para poder desplazar estas piedras y una característica que tienen las piedras del conjunto del Dolmen de Menga es que es una piedra que ellos han localizado en una eh, cantera cercana, o sea que directamente no serían piedras que había que desplazarlas de demasiado lejos, comparativamente con otros casos, como hemos hablado aquí muchas veces del Stonehenge, donde incluso se piensa que tenían que superar eh, corrientes fluviales o tenían que pasar incluso por el mar. Pero en el caso de, de Menga, como digo, es relativamente cercana, pero sí que se trata de una piedra que es una piedra que llaman blanda. Entonces, esa piedra lo que demuestra es que para poderla desplazar hay que tener mucho cuidado porque si no se te parte. Y entonces claro hablar de una losa de 150 toneladas utilizando tuvieron que mirar cómo eh, la rampa o la manera la vía que iban a utilizar para desplazarla tenía que tener unas determinadas características también de dureza para que no se fastidiara por el camino uh -huh. entonces eh, ellos no solamente eso también han analizado lo que sería la cimentación para que no se les hundiera una vez colocados todos los ortostatos en vertical y entonces ellos se dan cuenta de que realmente aquí había un conocimiento, como digo, de ingeniería, de trabajo en equipo, de, de perfecto conocimiento de las calidades de los materiales y, y también incluso de elegir, como digo, el, el sustrato adecuado. Entonces, eh, y
1: recordemos ahí, todo eso es en qué fecha,
5: más o menos. Todo esto es eh, se estima que sería eh, hace unos 5.700 años,
1: uh -huh. más o menos. Y eran capaces serían... de hacer todo eso, para que nos eh, preguntemos, ¿es, de, es que es uno de los grandes restos arqueológicos eh, de nuestro país, ¿Sí, si se ven imágenes, es como una auténtica cueva de piedra, pero donde no había nada.
5: Sí, sí, además es que se conserva, y yo estuve no hace, yo creo que un par de años, así estuve por allí. Y, y bueno, el, eh, a mí me, me impresionó mucho. Es cierto que está bastante reconstruido porque esto apareció en el siglo XIX, principios del XX, una cosa así, creo recordar y estaba muy deteriorado, donde se ha podido de reconstruir, y luego tiene partes muy enigmáticas, como digo, como este pozo, pero, pero es una, una obra maravillosa. Y luego, como digo, no solamente ese, sino los eh, otros dolmenes que hay, y creo que otros dos, si no recuerdo mal, hay un centro de interpretación, y es un sitio que, vamos, es fabuloso para irlo a ver. ¿no? Lo que pasa es que siempre nos quedamos un poco con el de Irlanda, el de Newgrange, nos quedamos sí, sí, con sí, el sí. de el Stonehenge, pero todo lo que es las construcciones megalíticas, ya digo, tanto de, de España como de Portugal... Eh, ...son maravillosas y además el estudio que se ha hecho, por ejemplo, aquí en Menga, si no recuerdo mal también... ...uno de los ortostatos era lo que denominan como piedras raras o piedras exóticas... ...porque se ve que la mayoría suelen ser eh, traídas de una cantera más o menos próxima... ...pero luego hay alguna piedra que por lo que sea se sabe que no procede de las inmediaciones... ...sino que la traen de mucho más lejos... Y entonces se supone, claro, que tenía como algún valor especial. No sabemos por qué. Si porque pertenecía a un clan, no sé, o por el propio esfuerzo de, de montarlo con y traerlo desde un sitio muy lejos, como si fuera un desafío para también, para una determinada comunidad. Y eso también ocurre aquí. Entonces, muchas veces, en estas construcciones, te encuentras esos elementos así un poco exóticos, claro, cuyo significado al mismo no, no sabemos, ¿no? Pero vamos, como digo, este estudio redunda en la idea de que realmente es una obra más que meritoria para la época, donde exigía un alto nivel de, de, competencia, de competencia técnica y sobre todo eso, un conocimiento de los tipos de piedras, de las prestaciones que tenían, que seguramente, pues muchas veces ahora ya lo hemos perdido, ¿no? Pero es que claro, entonces, igual que para nosotros ahora la gasolina ha sido durante mucho tiempo el motor de nuestra civilización, ¿no? Los hidrocarburos, para ellos era la piedra sobre la que construían su civilización.
4: Vamos, que eran unos geólogos, pero artesanos totalmente. Claro.
1: Y ojo que el dolme de Menga es solamente uno de los muchos que están y que se pueden encontrar y ver en esa zona. Zonas de, hay muchísimas para ver. Bueno, yo creo que no hay zonas en Galicia nuestro país. Hasta en, Vuelva, claro. Sabes cuántos, todo, hablar, eh, eh, todo. Manuel, cuántos megalitos y cuántas construcciones como esta hay en Galicia. Que Infi... sepamos o que no sepamos. No, pero que sepamos, es que vale con la que sabemos. ¿eh?
3: Sí, sí, no hay muchas. Estamos
1: hablando de... de no, no,
3: de, decenas no. De cientos. Hay muchas y además, eh, lo comentamos la semana pasada, eh, hay muchas que fueron clasificadas ya eh, en los años 20, en los años 30, pero ante el desinterés de la administración volvieron a ser comidas por los bosques gallegos mm. y cada cierto tiempo se redescubre un enclave megalítico, unos petroglifos, un dolmen, un menir, que ya existía, bueno, porque ya había sido clasificado, pero queda, en Galicia, queda afortunadamente afortunadamente mucha tierra salvajada todavía.
1: Vamos a hablar, puede parecer el título de una película de estreno de TV a las tres y media de la tarde, El caníbal satánico.
0: Sí, pues, pues, pues es una cosa que hace poca gracia, os lo aseguro. Sí, sí,
1: sí, Porque... pero digo por el título, ¿eh? El nombre es que eso del caníbal satánico tiene una fuerza impresionante, pero parece película y se el título, ¿eh? Como L título de película. La cosa eh, es lo, que, lo que ha protagonizado no lo es, desde luego, es una barbaridad.
0: El, lo que pasa es que eh, este es un tipo que se llama Nikolai Ogoloviak. Ogolobiak, lo digo bien que es uno de esos presos que fue excarcelado por Putin para ir al frente, es decir, formó parte del famoso Wagner, de la orquesta eh, bélica que incursionó en, en Ucrania y que tendrían como premio el indulto en el caso de regresar vivos. Y este hombre tuvo la suerte, la fortuna o el infortunio de caer herido eh, durante su incursión en el frente de Ucrania y con una parálisis parcial ha regresado a casa de su madre. Pero es que este Nicolai Ogoloviak. es un perlita de mucho cuidado, que llevaba 13 años en prisión por unos brutales crímenes rituales que, que le han mantenido durante 13 años en presidio, y que ahora, gracias a esta amnistía, eh, a los eh, criminales, ...que estaban en los penales rusos... ...y participaron en la guerra... ...pues eh, vuelve a casa por Navidad. ¿Qué había hecho este este hombre? Bueno, pues se sabe que en 2008... ...se hizo amiguete de cuatro adolescentes... ...uno de 16 años... ...otra chica de 15, otra chica de 16... ...y otro chico de 16... ...y el 28 de junio de 2008 les convenció para participar en lo que él llamaba un ritual satánico en un bosque de la región de Yaroslav. Y es que este tipo decía pertenecer a una secta satánica y los jóvenes un poco apasionados por la ritualística, resulta que todos ellos, ellos y ellas iban vestidos pues de forma ótica, les gustaban eh, ciertas eh, obras literarias y demás, pues... Eh, eh, se prestaron a ir al bosque con él y participar de este ritual que entre otras cosas pues consistía en eh, recitar un texto eh, que habían sacado de internet para realizar canibalismo como lo oyes eh, es más este o -O -O -O, lo diré eh, o -O eh, apuñaló 666 veces, ni una más ni una menos, para que cuadrara con el Lord, el Bérrimo del número de la bestia, a sus eh, víctimas, y después mutiló sus cuerpos, los desmembró, los cocinó en una hoguera y se los comió. Pero además, ahora veréis que se los comió de una manera. un ¿A rato, los además, cuatro? peculiar, sí. Pues voy a empacho, ¿no? <risa> es que el, el agape no fue para un solo día ¿eh? sí, vamos, ya. que él congelaba no, para... Agape, no. para y se tenía el arcona. a se mano se hizo unos cuantos tappers vale. eh, a Vargia a y a Andrei, que fueron los dos primeros eh, 16 y 15 años respectivamente los drogó los apuñaló y los decapitó acto seguido se comieron parte de sus cuerpos y tras la desaparición de los menores se inició una investigación policial que en agosto dio con el arresto. Recordemos, esto pasaba el día 28 de junio. ¿eh? Eh, y se encontró la escena del crimen ritual y eh, finalmente en 2010 fue condenado a 20 años de prisión. Eh, ...para él que era el mayor del grupo... ...habían otras personas que participaron en ese eh, ritual sobrenatural... Co eh, ...concretamente cuatro... ...pero es que, como os decía... ...el ritual no puede ser más gore... Porque ah, después de recitar y desca descargar de internet el, el ritual, se comieron las lenguas, los corazones de las jóvenes y después de, des de distintas partes del cuerpo y Pero para sin, más sin, sin guarnición, sin nada, guarnición. Sí. y para más sin se fotografiaron con las cabezas decapitadas para después subirlo a internet porque si no no tiene gracia. El no, caso es que no es el primer caníbal que fue liberado por Putin dentro de esta, de esta historia de Wagner.
4: O sea, que los mandaba a Ucrania y yo, a ver si pillaban. Yo he
0: visto literalmente eh, alguna de las fotografías con la cara en dentro de la olla y os juro que... Mmm, Da un poquito de grima ¿eh? y le está como echando sal. Es que es es, es brutal. Especias. Y, como digo, hay otro más que, que este eh, sigue sigue en el frente. No sabemos cuánto durará, pero que eh, se, este hombre se llama Yegor Komarov. Es un sádico asesino caníbal que había ya buscado a víctimas en San Petersburgo y también se las había eh, cruzpit, que decimos en catalán, o sea, comido y que eh, se, in, se ingresó en Wagner en septiembre del 2022. De momento sigue en el frente, no sé si comiendo ucranianos o, o otra cosa.
5: No, ahí no hace psicotécnicos, ¿no?, en Wagner para entrar. No, no lo sí, que yo, veo. yo creo que además
0: lo, lo que se busca precisamente es este <coughs> tipo de perfil, porque eh, evidentemente cuando tú lees ese tipo de noticias, siendo un ucraniano que estás en el frente, dices, el este es capaz. Claro. de cortarme la cabeza, devorarme lo lo que dice la camiseta de <risa> Carvajal, exactamente, la clarilla, la y de clarilla. hacerte cualquier otra historia. Es una historia realmente dura, dura. ¿Qué
1: personaje? Madre mía.
0: ¿Quién? ¿Putin o, o... No,
1: Los dos. Ah. Uno,
4: oh. uno por soltarle y el otro por lo que es.
1: Oh, hombre, dentro de lo que cabe... El, Ahora,
5: tú imagínate el, el
1: panorama Putin de esas cárceles, es un santo sí, sí. a su lado. O sea, claro.
4: el Pero lo ha soltado.
1: Sí, sí, que hombre, Aníbal sí.
5: Lecter sea un... Madre mía. Ser funcionario de prisiones, ha lleno de las... <risa> ¡Jolines!
1: Qué, bueno. ¡Qué pesaditos también!
4: ¿Y no puedes, no puedes acercar el dedo, por si acaso? No, no. Madre <risa> madre.
1: <risa> Hablando de dedos... Bueno, no. Eh, Vamos a hablar, no sé si es grandecito, si es pequeñito, si tiene claro. forma de dedo. ¿De qué, de qué extremidad de manos, estás no, 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 pensando? La que estás pensando, ¿no? La que estás pensando. Eh, eh, mm. Del pene de Napoleón, ¿Ves? estoy pensando. Ya sabía yo.
2: Ay, Esta ay, noticia es la polla. Ay, ay, ay. Sí. Este, sí. Nunca Oye. mejor dicho. Invocamos Oye. al dios Ming. <risa> <risa> por,
4: entre, por, entre el dolmen por. de Minga y claro. luego lo que pasa, lo que va a Minga.
0: Menos, <risa>
1: menos <risa> mal que no es el coetáneo contemporáneo. Sí. Y del tío este del de sí, satánico. Igual
0: también se lo comían, este claro. no lo sabemos.
4: Le iba, le iba a saber a poco, le iba a saber a poco. Bueno, el asunto es que... Eh, que no es yo, como el de Rasputin, ¿no? me, me, <risa> Es que hay, hay, no sé, fijación con, con arrancar los penes a, a, a los pobres muertos, el de Tutankamón, el de Rasputín, ahora no el de Napoleón, pero a ver, no ¿qué pena, pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, el asunto es que... Me ha llamado la atención eh, esta noticia porque es la ruta del pene de Napoleón. Dios, madre mía, de mi vida. Digo, lo que ha hecho Ridley Scott, que ha, ha renacido todas las noticias sobre Napoleón. Eso está en los extras de
1: la
5: película.
1: Ya sabemos que había dentro del baúl de la piquer Claro, estamos hablando de la ruta del, del pene de Napoleón, pues el baúl de la Piquer.
4: Bueno, el, el asunto es que eh, cuando eh, Napoleón fallece en la isla de, de Santa Elena, en el segundo exilio, pues supuestamente eh, hay la persona, el doctor, que es eh, quien le está tratando en todo momento cuando está allí, que es el doctor Anton Marchini, pues eh, le realiza una autopsia. Entonces, lo que cuentan es que eh, en esa autopsia no se dedica solamente a, a hacerla, a seccionar el pene, sino que le secciona otra serie de, pues, de incluso hasta órganos, hablando hasta que le, pudieron, le pudo quitar intestinos, dedos, orejas. Parece que hoy estoy hablando todo el rato de lo
5: casquería, mismo. Casquería,
4: casquería fina. Bueno, porque los estitas también les da por las mismas cosas. El asunto es que... Eh, esto es lo que, lo que se cuenta, que en principio sería un cura, vale el, el sacerdote Ange Paul Vinali, que sería el capellán de Santa Elena, de donde partiría la idea de seccionar el pene de, de Napoleón. ¿Y por qué? Pues porque cuentan que Napoleón, uno de estos arranques que le daban, no sabemos si por el mercurio de las paredes, que ya sabéis que era una de las causas que podrían haberlo afectado para que muriera y tal, pues se cabreaban mucho. Entonces era, llegó... Por
1: mi, por, por mis, bueno, llegó, eso. llegó,
4: le llegó el cura este y no sé qué le diría. Le dijo, tú eres un eunuco y un impotente. Y entonces dijo el sacerdote, te vas a enterar. Te la guardo, te la guardo. <risa> y entonces... E hizo ahí, pues, no sé, esta confabulación con el médico, o el médico se supone que veía ahí una posibilidad de tener ahí, porque incluso dicen que también le robaron objetos, que podía haber fetichismo, y entonces, entre los trocitos de Napoleón, más sus objetos especiales, bueno, ropa y tal.
5: Sabes, yo tengo un amigo que tiene una máscara original de las muchas que se hicieron de, del rostro de Napoleón cuando fallece. ¿ves? ¿Sabes? Porque él... Lo que hace es que colecciona objetos de la guerra de la independencia uh -huh. y entonces se hizo con una. O sea, que es claro, ese tipo de cosas sí que se hacían. Pero bueno, eso es habitual, el hacer ese tipo
4: de máscoras. De difuntos, sí. sí. bueno, también había una de, de Shakespeare. Chopin tiene una también. Vale. Bueno, pues el pene mutilado permanece durante bastante tiempo, dicen que casi un siglo, en la casa del sacerdote con la familia Vinali. Eh,
1: o sea, que le cogió gustillo.
4: Sí, se lo quedó ahí. Y entonces eh, un descendiente, que no dicen su identidad, lo vende. En 1916 a, a bros que era eh, pues una persona que tenía una, una librería de anticuario, y y entonces él después se lo vende también, a, porque bueno dicen así como detalle, que, que lo ponen una esta de Cartier y tal, pero en un momento dado se lo vende al que sería el, la persona conocida, se llama Rosenbach, como el rey de los libros de antiguos. O sea, ahí él vio un filón y dijo... Yo sé que los libros van a tener eh, un precio muy, muy alto y entonces pues se dedicaba a, a cogerle, pues primeras ediciones y pues eso, libros que él iba vendiendo y, y se hizo millonario. Y en una de estas cosas que él fue de, de subastas para comprar libros que luego él vendía a un precio mucho más desorbitado, vio el lote de Napoleón. Entonces en ese lote de Napoleón, pues pilló mmm, una serie de, de cosas... ...como un juego de cubiertos, objetos personales... ...y estaba el resto momificado... ...del PN de Napoleón. O sea, que no estaba
0: en un bote de formol... ...no era como el lomo Girona, ¿no? O sea, estaba el momificado. No, de hecho,
4: ahora comentaremos el porqué... ...pues eso, esa cadena de custodia... ...de intentar tenerlo en condiciones pues el pobre pene de Napoleón pues, ha, ido, ha ido sufriendo de deterioro, ha ido sufriendo de deterioro. ¿Y bueno, de tamaño como lo de Pantaleón y eso, no, mm, es, mm, según no, la No, no, bueno, pagó unos 2.000 dólares en un cuenta en 1924, Rosenbach es quien lo compra y lo tiene durante bastante tiempo, incluso en un momento dado lo cede al Museo de Arte Francés de Nueva York en 1927... Eh, se exhibe ahí durante un tiempo eh, en público, y, y bueno, hasta que después de pasar por varias manos, no sé qué es tan, tanta obsesión Pero, con el pene de Napoleón. Cuidado, que
0: esta cuidado. frase sí, no, sí. hay que tener cuidado.
4: Pues cae en manos de un urologo en 1977, según la segunda, segunda Guerra Mundial. Eh, Rosenberg lo, lo vende y dice: Esto ya está muy deteriorado y me lo quito del no medio y lo vende por 3.000 dólares y oh, entonces eh, bueno pues un periodista eh, se interesa o le llama la atención y se pone a, a investigar entonces le enseñan eh, la pieza el, el pene y, y lo describen así parece un conjunto de maltrechos cordones de zapatos o una pequeña anguila retorcida <risa> La, la pieza no se puso en formol y el proceso de disecado no parece haber sido el mejor para conservarlo. Es una tira diminuta, algo desflecada, grisácea, como marchita. Una lonja estrecha, arrugada, apergaminada. Hombre, pobrecito, como, Napoleón, como, un, cordón viejo,
5: como un cordón viejo cuando se la es que Esto ¿sabes? no puede ser. Pobre no imperador. puede
4: ser. Dicen, claro, con estas circunstancias oh, que la leyenda era cierta. empezaron a decir. Tenía micropene, porque dicen que la pieza es de 3,8 centímetros y ya en erección que 7 centímetros, y entonces... Pero, pero, ¿cómo que erección <risa> ¿Qué pasa? Pero que había no lo ha mucho.
1: Y dice,
4: no, este señor, imagínate aire, que es el urólogo, perilla, el urólogo, perilla, sabe, perilla, sabe, dice, calcula, pues si esto, vale, esto, vale. chiquitito, ahora como está tan deteriorado, es así pues en sus buenos momentos con, Yo con Josefín, le dijo, me, me, me paga que es poco, pero, eh, pero tiene no marcha, tiene marcha. Bueno, el asunto <risa> <risa> es que todo es leyenda un poco, porque claro, también se ha dicho que el pobre Napoleón era muy bajito y ahora con esta nueva revisión dicen que no era tan bajito, que, que medía un metro sesenta y ocho, y que incluso era por encima de, de la media. Bueno, eh, a todo esto... ¿Qué es a lo que lleva? Pues que es cierto que los propietarios lo tienen como si fuera una maravilla de las maravillas y ellos dicen que tienen, pues eso, todos los papeles, toda la documentación que dice que ese es el de Napoleón. Pero claro, los, los que realmente pueden certificar y confirmar que eso sí, dice, lo siento, pero es que ahora mismo en el deterioro que está esto no podemos confirmar que esto sea de Napoleón. Así que pues ya no se sabe muy bien si es leyenda, no es leyenda, si realmente eh, esto es un pene o es un cordón de cordoncitos sí, o un pinta. conjunto de cordoncitos grisáceos ahí, echar una anguililla o qué es lo que pasa. pero bueno. Y
1: a cuánto está ahora? Pues a lo que tú quieras pagarlo. Claro, es que ha pagado tanto.
4: Bueno, a lo que tú quieras pagarlo. Vamos a ver, si lo último que pagaron fueron 3.000 dólares, pues ¿Pero imagínate... Pero que
1: de 2.000 justo antes. O sí, sea que... sí,
4: pero esto fue en el siglo XX. Pues Ahora imagínate. en el siglo XXI, yo creo que hay que, que coger y preguntarle a la, que a la inteligencia lo, artificial. Yo creo que hay que restaurarlo lo
5: primero. Y luego... Hay
4: que preguntarle a la inteligencia artificial y decirle ¿tú esto crees que es un pene que fue momificado? Una rueda de reconocimiento. O, no o, es, de, o es de la de las momias de, Mous de Maussan. <risa> Pudiera ser. Pudiera ser. Pero a mí me da mucha pena que si realmente le quitaron todos a Napoleón que las hayan estado subastando y vendiendo me parece fatal. Además, también comentan que en un momento dado también compraron para un museo intestinos de Napoleón. Hombre, por Jockey favor.
2: Que, que... Es que estamos las, muy hasta las tripas. Madre no puede ser. No puede callos. ser. Menudo <risa> programa <risa> llevamos. O sea, que si sí, Cada caníbal, vez que, que sí. Los cestitas, ah, que sí. La Navidad. Ah, ahora la navidad cada rado, vez que, que viajo ve a
1: Joaquín Fénix me voy a acordar de, de esta noticia es que o sea yo no, no pero, voy a poder ser un ¿eh? autor no tiene por qué tener claro, yo
4: yo, ¿Eh? yo fui a los inválidos no, ya, ya lo sé, a rendirle mi Mira. mi homenaje y eh, mi pleitesía a,
2: a Napoleón lo que, que no está lo que yo no
5: sabía
4: yo que es que, que yo, le faltaba yo, tanto trozo
2: Hecho... Yo traduje un libro sobre Napoleón que se titula es un ensayo El Emperador Invisible, o sea que si a alguien le interesa a mí me encantó no, sobre los incompleto. últimos días de Napoleón no, era desde era que, que lo destierran. Sí termina. Hasta qué? desde que lo destierran hasta desde que desde, desde que lo destierran hasta, sí. hasta, hasta el final hasta la batalla de Waterloo. O sea, que... o sea, desde que lo destierran, ese ensayo. El emperador invisible de Mark Braude, fui yo la traductora. Pero entonces es antes de
4: Santa Elena, es en la otra isla. Elba. En Elba. Elba.
1: Sí,
5: sí. Vale. Bueno, pues. Cuando eh...
4: se escapa, que ahí se escapa. Pues
5: supongo que se podrá comprobar, bueno, no sé si está acá si está tan deteriorado, pero mirar el ADN para ver si realmente es de él, o a lo mejor no llamamos una sorpresa.
1: Oye, ¿y el ADN del jamón, Mado?
2: Ostras, por fin hablamos de algo de comer, que se pueda como comer. Como si no hubiéramos es estado yo, hablando de cosas. Entre de comer. los intestinos, los higadillos. Y todo lo que habéis mencionado, pues la verdad es que me habéis quitado un poco el apetito. Pero era bueno. caníbal, que se puso fino. Sí, sí, que comió. Le, le voy a dar, le voy a alegrar las navidades a más de uno, me parece a mí, con esta noticia. Porque, bueno, vosotros habéis oído el chiste ese que dice, doctor, doctor, que cada vez que como jamón me pongo verde. No, no dice, me dice, se morado. Dice, ah, sí, eso. <risa> <risa> oh, madre mía, qué malo, por Dios. <risa> sí, bueno, pues resulta que hoy vamos a hablar un, de un tema que yo creo que nos interesa a, a todos, que es que eh, eh, el jamón te hace feliz y además es bueno. Ya me lo decía mi madre, nena, pues yo tengo el colesterol un poco alto, que el jamón ibérico, si es por cierto, de bellota, es bueno para el colesterol.
4: Díselo Bueno,
2: pues eh, no. yo, perdona Díselo, que haga un inciso, es,
4: hermano, Mado, voy a hacer un inciso. dime. 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 Oyentes de Huelva, oyentes de Salamanca, oyentes de Teruel. Estamos muy necesitados después de tanto canibalismo y tanta y tanto casquería. Si alguien se quiere estirar un poquito y mandar aquí un unos blisters de jamoncitos o un jamoncito tal cual, lo vamos a recibir con mucho amor.
2: Bueno, pues, pues sí, podrían enviarnos una caja porque aquí en Colombia el 5J está a, sí, a mil y pico sí, oh, hombre, euros. No está, fastidia, está, se cotiza igual, eh, igual
4: eh, que, el, que el pene de Napoleón. Eh, oh, todo por eh, las nubes.
2: O sea, aquí casi es una inversión comprar de un todas jamón. formas, se,
1: mirad que Nadie puede decirlo igual más que yo, ¿no? Quiero muchísimo a Teruel. Todo lo que hay en Teruel es fantástico. Pero si sí es jamón, que me den el de Huelva.
4: Yo he comido de los dos. Cada uno tiene su tema, ¿eh? Cada yo, uno tiene su
1: creo yo. Yo me quedo con el de Huelva. Y sin embargo, sin embargo eh, Teruel es un lugar fantástico, fantástico, espectacular. Maravilloso. Posiblemente tuvo un eh, premio Albarracín considerado el lugar más bonito de España. Albarracín es un sitio, una localidad preciosa. Hues, huesca no, Huesca también evidentemente, pero pero Teruel Paso, eso, pasa por todas las provincias te veo, ¿eh? Teruel, es, es, eh, Teruel es un lugar maravilloso, pero que no tiene buen jabón.
4: Bueno, da igual. Si eh, si nos mandáis un jamón, yo no Huelva. soy yo no soy tan exquisita, queridos oyentes. Si nos mandáis un jamón, jamón de, de Teruel, puedo. de verdad que no, le vamos a dar buena cuenta. Eh, que vamos, madura, muy bueno jamón, también, madura, también también también.
1: Hombre, es que la está
4: en la
1: prácticamente entre Huelva y Bajoz, ¿no? Caceres y Bajoz.
2: Bueno, sigue contando. Entonces, ¿qué pasa con sí, el jamón, bueno, pues, Nada, pues que resulta que el jamón eh, contiene triptófano, que es un aminoácido que nuestro cuerpo utiliza para producir serotonina. Vamos, la hormona de la felicidad. Vamos, que comer jamón te hace feliz. Y además, eh, pues si la próxima vez que te sientas deprimido o lo que sea, tú no te preocupes, te abres un poquito, empiezas ahí a cortar taquitos y a disfrutar. No solo nos hace felices, sino que además es muy beneficioso para nuestra salud. Por ejemplo, es un alimento natural que contiene proteínas, fósforo, vitamina vitaminas B, e, hierro, magnesio, zinc, calcio y además favorece la producción de colesterol bueno y reduce el colesterol malo. O sea que mi madre tenía razón, <risa> que mi madre tenía razón, porque se decía no 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 quiero lomo ibérico, no no quiero jamón porque te y yo decía pero nena pero si es ibérico pero pues si es bueno pero sí si que eso es bueno para el colesterol. Pues mira es verdad pues sí, el prejuicio es verdad. que yo tenía es verdad es un prejuicio que yo que yo tenía que todos los embutidos eran malo para el colesterol. Bueno pues que nada que si queréis ser felices y saludables no os olvidéis de incluir el jamón Hombre, en vuestra dieta, médicos, porque ¿sí? yo a partir de ahora sí. voy a darle porque mucho más. Incluyo, a más. incluyo algo más.
4: Cuando <ríe> estás con el, el estómago pachucho, que antes siempre te decían, tómate jamón, tomate. no, 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 pavito, no, no, no. Tú te tomas un buen jamón de bellota, eh ya ni ibérico, de bellota. Y eso te asienta al estómago que te mueres y resucita un muerto.
2: Pues la verdad es que yo creo que si jamón te hace feliz, compartirlo te hace doblemente feliz. Y aquí en Colombia yo, que me suelo juntar con Juan Jesús Vallejo, que creo que lo conocéis, amigo uh -huh. Juan Jesús, que somos así como un mini grupito de españoles por aquí, cada vez que él va a España, se trae, cada vez que yo voy a España me traigo. Y esos raticos de tomarnos unas tapicas, la verdad que son impagables. Así que sí, apuesto que sí, que el jamón nos hace felices.
1: Bueno, como dentro de muy poquitos días la gente empezará a celebrar la Navidad, estamos en Navidad, y empezará a brindar. ¿Y la gente por qué dice chin, 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 chin?
4: Chin, <risa> pues, <risa> chin, Lo chin, vamos chin. a
1: saber ahora, ¿no? Bueno,
4: te voy a, a, a hacer eh, dos, dos eh, cosas que yo creo que la gente a lo mejor no lo sabe. ¿Por qué siempre decimos que no, no, no brindes con agua, que da mala suerte, queda mala suerte? Que tenga otra cosa. Pues hay un origen. Y es un origen que se remonta a los griegos. Y es que los griegos tenían costumbre de brindar con agua para hacer un homenaje a los muertos. Entonces, cuando alguien moría, se ponían una copa o un vaso de agua y brindaban. Y por eso dicen que trae mala suerte. Pero claro, el chinchín, el chinchín que estamos tan habituados, que nos parece una cosa de lo más normal, bueno, pues el chinchín que relacionamos por el ruidito de las copas, ay mía, que suenan, y si son estas de estas de buena calidad, pues todavía mejor y tal. Bueno, pues el chinchín de verdad nos tenemos que remontar a los chinos, a los chinos. Y chin, chin. viene, y por viene eso eran chin, chin. de la antigua chin, De la antigua China. ¿Y qué significa chin-chin? Porque ellos no es chin chin, era ching-ching.
0: ching. Ching ahora sí. Ahora
4: sí. Y ellos lo que hacían era que cogían, es verdad, tenían la, la forma de brindar ching-chin. Chin. Y era, por favor, por favor, significa. Por favor, por favor. Con lo cual, ya sabéis, cuando os reunáis con la familia, o los amigos, os tiráis el piso y decís... Un poquito de por favor. ¿Pero sabes qué significa? ¿Sabes <risa> qué significa? Bueno, pues por lo visto lo recogió el escritor Lorenzo Magalotti. Él eh, hizo un libro de relaciones de la China. O sea, de cómo se relacionaban los chinos en sus cortes y en sus reuniones y, y todo eso. Y entonces tenían esa costumbre que cada vez que querían brindar decían ching ching y ya está pues de ahí viene de los chinos Marco Polo no sabemos bueno sabes no porque se, ese dice... se inventaba
2: todo ese no me lo creo ¿Tú sabes nada. cómo se dice divorcio en chino cómo a, a ver
1: otro chiste qué dice cómo es
2: cómo se dice se dice chao ching chao chao, 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 chao chin. es.
1: el divorcio eh, a la mujer Claro, claro. Porque claro, claro. hay algunos que dicen: chao, Napoleón, ni chao. No.
2: Y, y en, árabe, en árabe sabéis cómo es también. No, bueno, a ver. A ver, a ver. Saleja la almeja. <risa>
3: Pero qué le han me, hecho la yo, máquina de
1: café yo de me, de su, sí, que sí sí, que sí está no, echar, y ya la de Onda Cero en Colombia porque yo, va de
4: Colombia Yo me es el de, el de que la abuela está muy mala. Ah, sí, sí, ¿sí ese La ya está chunga. Joder. <risa>
1: Empeorando. Sí.
0: Tertulia,
1: ¿no? vamos empeorando. vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa musical. Una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar la voz de una chica que yo creo que cae bien a todo el mundo. Me al otro, 101%. No me ella se llama Aitana.
2: Quiero hablar, toda la noche con las babies. Quiero brindar por un
4: amor que nunca fue <risa> Sorry, y, ahora y
1: ahora mismo os contamos por qué estamos escuchando a Itana
4: Que se vuelve hermana por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Parí la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena
1: Dicen que la vida es buena y la inteligencia artificial es eh, lista. Porque esta inteligencia artificial de la que vamos a hablar ahora se llama, se llama como la que canta. O oh, un producto de la inteligencia artificial, Juan José Cezoro, que se llama Aitana.
5: Aquí los listos son los que lo han creado, más que sí. la inteligencia artificial. Es una Aitana, es una influencer que ha sido creada mediante inteligencia artificial, que tiene ahora mismo unos 111.000 seguidores en Instagram y gana unos 4.000 euros al mes. <coughs> no está mal, para ser una inteligencia artificial. Oye, ya te digo. Esto lo ha creado una agencia de comunicación, no es la única, ¿eh? hay más e influencers de este tipo, parece que se está poniendo bastante de moda. Eh, en una entrevista que hicieron en Rakuno, los creadores de esta agencia de comunicación, dijeron que, bueno, que el diseño eh, estaba pensado entre otras cosas porque eh, reduce muchos costes económicos, lo que supone cuando tú tienes que traer a una modelo de París en avión, los hoteles y tal, todo esto te lo ahorras. Han creado, <risa> han creado, han creado una biografía en el perfil que dicen que es una apasionada del gaming, del fitness y del cosplays. Eh, del cosplay eh, luego además que, que bueno sí que especifican como hashtag que es una iModel o sea que bueno un poco ya dejan entrever pero eso da igual o sea la gente sigue viéndola eh, la, claro, tienen, la verdad es que es despampanante con el diseño que tienen ya os podéis imaginar eh, y luego claro ¿de dónde saca el beneficio? bueno pues lo curioso que yo esto sí que he alucinado es que está sacando estos 4000 euros al mes parece que los saca de eh, una plataforma que es parecida a OnlyFans, donde vende las Es que imágenes,
4: era, era justo lo que te iba a decir. Vende fotos en lencería.
5: Entonces, eh, ahí es donde estoy teniendo bastante, bastantes ingresos. Alucino, o sea, yo es que eso es, es una. Pero bueno, entonces, como digo, bueno. bueno bastante... Perdona,
4: eh, la última novia que le han adjudicado a Leonardo DiCaprio, creo que se ganó la vida con el tema del Olifán.
3: Pero ya salió que colegio. era una inteligencia artificial. La última.
5: La saca del colegio, ¿no? Tienen que ser menores de 25 todas las. Sí, de... sí, sí. Eh, entonces, bueno, luego lo que comenta esta agencia es que. <risa>
4: No, rayado sí, sí, que, ser. <risa> que no le gustan mayores de 25 a Leonardo sesión,
5: ¿Ah, sí? hombre todas, claro, hay, hay, una, hay una medio coña pero es verdad, o sea, le, le respalda la, el currículum sí, 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 todas sí, son, sí. creo que son menores de 25
4: está con ellas, no hay, felicísimo, y en cuanto ya cumple más de 25, dice se te ha Bruno, por lo que veo
1: no, 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 no. <risa> simplemente tengo curiosidad y me, me llama
5: la atención a,
4: a Rafael y en cuanto cumplió los 26 dijo, Uy, eres muy vieja ya mí el, no. el cumpleaños le
5: dijo, esto es mi regalo Chochi, chao chochín. Y chao cho, chao. Chao eh, entonces le, le, bueno pues luego esta agencia dice que eh, va, mmm, dice que más o menos un diseño de este tipo de, cuesta con todo lo que supone, ¿no? De, de estudio y tal unos 2.500 euros, pero ya veis que lo amortiza ¿Eh? enseguida. Ya te digo. ¿Ves? Y ya eh, resulta que tiene, Aitana tiene una hermana pequeña que se llama Maya y ahora quieren hacer un siguiente modelo que no, que sea con un cuerpo menos normativo. Van a, de chico no hay. De momento esta agencia no, ah. de momento no. Sí que he visto luego otro artículo del país de hace poco tiempo, de hace unos Ojo, días, me, que me, habla de me, tres o cuatro casos parecidos al de Itano. O sea, que esto ya empieza a ser bastante, bastante frecuente y en lo que me alucina, ya digo, es un poco el, el modelo de negocio. ¿no? Creo, porque me imagino que, bueno, para promocionar marcas y tal, Claro. pero lo de que lo hayan utilizado, lo de OnlyFans, ¿sabes? <risa> me sí, me sí, alucina sí, y que haya gente que lo pague. O sea,
4: bueno, cuento, cuento el, 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 el chiste que me he acordado. ¡Oh, Dios! <risa> ¿Cómo se dice hacer el amor en japonés? Madre mía, ya está. ¿Cómo que ya está? Bueno,
1: eso no es hacer el amor. En japonés, seguramente es como se dice, eyaculación precoce. En japonés, sí. ¿No? sí. Tú,
4: tú dilo como tú quieras.
1: Madre mía, bueno, vamos a. Eh...
2: Yo me sabía el de. baja tabaja, y Ese que era. Ese, eh, pues aparcar. Ata la jacala acá en, vale. en árabe. Y el otro le responde, estaca la jacala tú. <risa> vale. Pues venga, vamos a acabar <risa> la tertulia
0: bueno, con... Bueno, y
4: vosotros, queridos míos, no nada. No, no,
0: es que los míos son muy verdes. Por ejemplo, <risa> yo, yo, me, yo, me, yo, me sé, yo me sé el de hacer el amor en su ajili. ¡Que era ella, culé! <risa>
5: <risa> Madre mía, ¿cómo estamos? Que me he puesto el estómago muy alto. Sí, sí, sí. Guapos, Qu contando eh, chistes. Claro. Sí. Además,
0: muy vamos viejunos, ¿eh? Muy sí. muy Sí, sí,
1: claro, sí, sí. sí, claro. Parece, eh, eh, parece. Madre
2: de la mía. Sí, ¿eh? sí, Son, sí, son sí, los es... milenias ahora mismo. Pues qué milenias. ¿qué mismo, es
1: son Claro, son, son, son las 2 y 55, 55
4: de la mañana. Desde
1: luego que. No es que bueno, que eh, vamos a hablar de la captación por parte de. ¿Cómo presentar esta noticia claro. como algo serio? Comunidad. Pero bueno, es que es serio. La captación por parte de la Estación espacial Internacional de un objeto extraño.
0: No, coño, esto sí es serio. Es serio. Sí, 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 claro, claro que lo es. <ríe> lo que pasa es que no, nada es lo que parece, como la mayoría de las cosas que han sucedido hoy en la tertulia, porque hace unos días vi por Internet y concretamente por la red que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X eh, una fotografía que mostraba uno de los paneles de la Estación Espacial Internacional que a su lado y de una forma nítida y maravillosa mostraba un objeto esférico, plateado, perfectamente, eh, insisto, integrado en la escena que empezó a venderse en la red, insisto, como si fuera uno de esos WAPs, no en vano, el que hasta principios de diciembre fue eh, director de la Oficina de, anomalía, de de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, son Kirkpatrick, eh, en los últimos datos que facilitó de su oficina, el 34% de los avistamientos WAP se corresponderían con esferas. Eh, es más, el propio logotipo de la de la oficina tiene en la O una de esas esferas uh, dibujadas. Y esto era doblemente polémico en la medida de que si sí, efectivamente, se trataba de un WAP. Hace apenas unas semanas, Sean Kirkpatrick, en una de esas ruedas de prensa ya prácticamente de despedida de su cargo, decía que, o contradecía las opiniones del que fuera exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Rackfield, eh, el que el primero aseguraba que él había visto fotografías eh, tomadas desde los satélites de Estados Unidos o la Estación Espacial Internacional que mostraban esas esferas, y eh, este Kirkpatrick, que supuestamente es quien mejor conoce el asunto, decía que no existían tales filmaciones. ¿Que era verdad? ¿No era verdad? Bueno, el caso es que, tirando del hilo, resulta que la esfera y la fotografía es real, pero tiene una explicación plausible. Que no vale para todos, porque negacionistas hay en todas partes. El pasado 12 de agosto de 2012 despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán un cohete Soyuz que puso en, uh, en uh, marcha una nave Progress M16 que llevaba suministros a la ISS. Hasta ahí todo perfecto, pero en esta ocasión llevaba a bordo una esfera de 53 centímetros de diámetro que es conocida como esfera 53, TEC 44 o Vector T, que es un pequeño satélite pasivo destinado a medir la densidad de la atmósfera, es decir, eh, se liberó en un vuelo, eh, en un paseo eh, extravehicular, que es como se llaman a esos paseos de los astronautas, soltaron ahí la bola como si fuera eh, un balón de fútbol, con la intención de que eh, la fuerza de la gravedad, la atracción gravitacional, <risa> atrayera la famosa eh, esfera hasta la atmósfera y pudiera pues medir eh, diversos, eh, diversos baremos ¿no? en las altitudes que oscilan entre los 100 y los 400 kilómetros de la atmósfera. Esto ocurría el 20 de agosto de 2012, que es cuando reentró y desapareció la esfera. Esas fotografías pertenecen a esto y por lo tanto tendría una explicación plausible. Otros dicen, por el contrario que esa esfera nada tiene que ver y que muy probablemente se trate de un WAP. La, como siempre digo la decisión la tienen todos y cada uno de ustedes.
1: Bueno pues hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche una tertulia zona cero que hoy es en la última antes de Navidad así que a todos vosotros eh, que ya nos veremos eh, Josep, Mado, Manuel Juanjo, hasta después eh, del día de Navidad eh, que paséis unas felices fiestas.
5: Feliz Navidad
4: para todos igualmente. Feliz Navidad y nos vemos <risa> antes de Nochevieja.
0: Ama, caramba, ha venido preparado, ha venido preparado. Pues, oye, yo por mi parte quiero desearos a todos que tengáis una, una feliz Navidad. Como no os veré hasta el año que viene, también un próspero año 2024, una feliz entrada. Y sobre todo que seáis muy, muy, muy felices. Ay ay.
1: 2 y 59, 35, Finalizamos esta hora ahora con tertura, Lo vamos a hacer con un sonido, Manuel. Repite el sonido, repite el sonido para dar paso a las noticias. Venga, pues, Sos
4: pues, un matasuegras, eh, que lo sepas.
1: Escuchamos en las noticias, en la actualidad y después volvemos en la rosa de los vientos hoy hasta las 5 de la madrugada.